0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy. Martes 30 de enero ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy día partimos una jornada súper importante con una gran cantidad de información que vamos a estar conociendo a medida que se va desarrollando esta jornada porque tenemos datos provenientes desde Estados Unidos en relación al mercado laboral. A las 10 de la mañana hora de Nueva York vamos a conocer la encuesta jobs de ofertas de empleo. Al cierre de esta jornada vamos a tener la entrega de reportes trimestrales de Microsoft de Alphabet de AMD y también ya en el premercado veníamos conociendo algunas entregas de reportes trimestrales interesantes como la de Pfizer, General Motors y UPS que vamos a estar revisando dentro de breve. Por supuesto que nos vamos a estar preparando para las entregas al cierre de la jornada del día de hoy con lo que vamos a estar revisando el día de hoy, pero también tenemos que hablar acerca de otros temas que han estado también muy presentes dentro de los movimientos del mercado, el Standard Poor's ha estado imparable, alcanzando nuevos máximos históricos durante la jornada de trading del de día de ayer. Tuvimos continuidad de alza de parte del Dow Jones, de parte del, del Nasdaq. Tenemos también una gran cantidad de atención en los movimientos de los precios del petróleo. El foco está principalmente puesto en los precios mientras el mercado está esperando la respuesta de Estados Unidos al mortal ataque a las tropas estadounidenses en Jordania con Irán instando a la Casa Blanca a utilizar la diplomacia para tratar de aliviar las tensiones en vez de incrementarlas en el Medio Oriente. Así que ese es un tema que también tenemos que estar revisando muy de cerca durante la jornada de trading de el día de hoy. Por otro lado, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando acerca del Bitcoin y cómo veníamos viendo al precio recuperando terreno perdido? Por lo menos ayer al cierre, en el cierre americano, estuvimos hablando acerca de cómo el precio había logrado darle la vuelta a este sentimiento bajista. Bueno, el Bitcoin está en camino a avanzar por quinto mes consecutivo, es decir, a cerrar un quinto mes al alza. Así que vamos a hablar acerca de esto porque tuvimos una gran cantidad de movimientos el día de ayer. Hemos visto que este tipo de movimientos se ha dado también en el pasado y ha llevado a tener algunos otros movimientos después para más adelante. Así que vale la pena echar una miradita a todo lo que pasa con el mercado de las criptomonedas y cómo esto también puede impactar a otros activos como, por ejemplo, Ethereum, Ripple, Cardano, Litecoin y también aquellas empresas ligadas al mercado de las criptomonedas como, por ejemplo, Coinbase, Marathon Digital Holdings y Riot Blockchain. Por otro lado, también hemos visto todo lo que ha estado pasando últimamente en China. Ayer hablamos acerca de los movimientos mixtos que tuvimos durante la jornada con algunos índices cerrando al alza, pero con otros cerrando hacia la baja. Hoy día se retoman las caídas dentro de la bolsa en China. Tenemos un retroceso para el Hang Seng, para el CSI 300, para el A50. Y al parecer van a tener que tomar más medidas para revivar, revivir, mejor dicho, o reavivar la confianza de los inversionistas porque hoy día, después de conocer este tema relacionado a la liquidación planificada del grupo China Evergrande, eh, el mercado claramente no está animado y está fuertemente presionando hacia la baja a estos que son los tres principales de la bolsa en China en particular. Por otro lado, también estamos con noticias interesantes provenientes desde Elon Musk de, en relación a Neuralink. La FDA dio su aprobación a Neuralink para realizar ensayos clínicos en humanos en mayo del año 2023, lo que llevó a la empresa a comenzar a reclutar candidatos en el mes de septiembre. Para quienes no saben qué lo que es Neuralink, ojo con eso, porque... Ya tenemos muchas noticias respecto al primer ser humano en recibir un implante de Neuralink que se está recuperando bien. Esto es un hito para la emergente industria de interfaces cerebro computadora Así que mucho ojo, porque esto ya a mí me parece de película de ciencia ficción, pero está pasando. Está pasando hoy en día y por lo mismo lo vamos a, lo vamos a ver eh, con muchísima detención. Por supuesto, aquí Elon Musk está metido en el medio eh, habló en Twitter en X acerca del tema de este primer trasplante. Eh, entregó información el día de hoy y es uno de los temas que está tomándose toda la atención durante esta jornada. Por otro lado, Supermicrocomputer, tiene un movimiento hacia el alza de más de un 10% en el premercado después de la entrega de su reporte de ganancia trimestral, principalmente eh, impactado a raíz de el crecimiento que ha tenido la inteligencia artificial. Y esto viene antes de AMD, por ende AMD también viene aquí con un cierto tono de, OK, todas estas otras empresas me han estado entregando muy buenos reportes de ganancias trimestrales a partir de esto mismo. Espero sorprender porque de lo contrario podría ser bastante malo para AMD, que era un tema que estábamos comentando el día de ayer. Eh, y, por otro lado, tenemos a Toyota Motor que se mantiene todavía como el fabricante de automóviles más vendidos durante el año 2023 por cuarto año consecutivo. Así que Toyota no afloja, ha salido muchísima competencia cada vez más en distinta cantidad de productos que están desarrollando todas las marcas competidoras, pero Toyota sigue liderando el mercado. Así que de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. En resumen, yo les diría que tenemos un mercado bajista de premercado para los índices en Estados Unidos, pero no son caídas tan potentes, por ende, no se quiebra ningún tipo de condición de mercado clave que hayamos estado mirando en estas últimas jornadas. Después de las fuertes alzas del día de ayer, las criptos se están aflojando también un poquitito, pero eso no quiere decir que no puedan retomar. Por otro lado, tenemos al dólar index ganando levemente terreno, pero sigue dentro del rango. Al euro dólar que sube 0,06%, pero sigue dentro de la zona de congestión clave que habíamos mencionado, aquí vamos a revisar el día de hoy. Tenemos a las divisas emergentes que siguen perdiendo terreno frente al dólar. Tenemos al dólar frente al peso mexicano, dólar frente al peso chileno, dólar frente al peso colombiano, dólar frente al sol. Todas empujando con mucha fuerza hacia el alza. Por ende, ahí estamos viendo que eh, se sigue generando ese movimiento importante de fortaleza de esa divisa. El petróleo, ya lo comentaba al inicio de este live, está cayendo, tenemos ciertas alzas de parte del oro a raíz de las tensiones en el Medio Oriente, algunas caídas para la plata, el cobre y el gas natural frena el retroceso justo en un nivel de soporte clave en torno a los 2.25. Así que si se fijan, como siempre, tenemos muchísimo de qué hablar durante la jornada de trading del día de hoy. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, yo los quiero dejar invitadísimos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones para que así cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal, les llegue esa notificación de parte de YouTube para que puedan ir de inmediato a revisar el contenido que acabamos de publicar ahí en el canal de YouTube. Y ya que están ahí cerquita de todos esos botones, no les cuesta nada regalarles, regalarnos, Mejor dicho, un me gusta para poder seguir creciendo. Para todas las personas que nos vienen viendo hace un rato y todavía no se han suscrito, bueno, suscríbanse. No cuesta nada. Es gratis. Es gratis. Ahora, si quieren ser miembros del canal, eso sí tiene un pequeño cobro. Pueden acceder a las sesiones exclusivas que hacemos los días lunes para miembros del canal de YouTube. Es un cobro un poquitito. Eh, un poquitito no, es bien bajo, de hecho, es bien bajo y pueden acceder a ese contenido exclusivo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Al lado del botón de suscripción hay un botón que dice unirse, pueden pinchar ahí y también nos ayudan a seguir entregándoles este contenido todos los días en distintas oportunidades durante el día para que estén informados de lo que está pasando dentro de los mercados. También les recuerdo. Que sigue desplegada ahí la guía de trading de cuatro ETFs para este año 2024. Para quienes estén pensando en evaluar algún tipo de inversión, los ETFs, para quienes no lo saben, son un conjunto de acciones que les permiten tomar exposición en alguna industria, como por ejemplo la inteligencia artificial, o por ejemplo el sector energético, o por ejemplo el sector de eh, vehículos eléctricos o biotecnología o construcción, lo que ustedes quieran. Porque literalmente lo que hace es agarrar un conjunto de acciones que les permita tener exposición a lo que ustedes quieran, a países emergentes, a un país en particular, como, por ejemplo, un ETF de la economía mexicana o de la economía chilena o de la economía colombiana, existen, incluso de la Argentina y Brasil también, eh, India, por supuesto, Europa también. Pueden encontrar estos por industria. Pueden encontrar una canasta, por ejemplo, de divisas. Así que revísenlo. Yo destaco cuatro ETFs para este año 2024 para echarle un ojito y mirar a ver finalmente cómo terminamos el año con esos que estamos evaluando ahí. Así que les voy a dejar en el código QR para que puedan descargar gratis el contenido de la guía. Lo único que tienen que hacer es escanear el código con su teléfono celular. Los va a llevar a la página. La página es exactamente esta que les voy a mostrar ahora que es la de guías de trading. Y ahí lo único que tienen que hacer es completar el formulario. Por favor, importantísimo. Sí o sí tienen que colocar un correo electrónico correcto. Así que tómense el tiempo y vean que lo redactaron bien. ¿Por qué? Porque les enviamos la guía a través del correo electrónico. Si es que por alguna razón les llega a salir algún error al momento de solicitar la guía, contáctenos por el chat, ahí estamos en línea. Es muy probable que se hayan dado de baja de alguna de nuestras listas de suscripción y por eso no pueden recibir la guía. Y para eso tenemos que enviarles nuevamente un correo para que se vuelvan a suscribir y ahí van a poder recibirla. Es un proceso un poquito más largo, pero claro, es porque en muchos casos se han dado de baja de la lista de suscripción sin saber lo que eso significa. Pero, bueno. Por lo mismo se los menciono ahora y está el chat acá abajo disponible para que puedan solicitar el apoyo. Y también recuerden que para todas aquellas personas que no les gusta leer y prefieren ver un videito, yo también grabé un video tutorial. Es exactamente el mismo contenido que van a encontrar en la guía, pero para el que quiera escuchar o ver el contenido, bueno, aquí les dejo también el enlace a través del chat para que ahí lo puedan solicitar. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que ha estado pasando dentro del mercado. Yo voy a partir con China porque no me voy a demorar mucho en ese tema. Es bastante rápido lo que tenemos que revisar respecto a lo que está pasando en la segunda potencia del mundo. Para el día de hoy, ojito, que en plena sesión de Asia vamos a conocer el PMI de manufactura para China, donde se espera que tengamos un pequeño incremento de 49, 49.3. Si se da ese incremento, se celebraría y ojalá que sea mayor que eso que está mostrando el calendario económico como lo esperado para esta jornada, porque requiere, Quiere China entregar buenas señales para poder tratar de levantar a su alicaído mercado accionario. Hemos visto una gran cantidad de estímulos que se han estado entregando para la economía en China y la verdad es que no han sido suficientes. Eh, los formuladores de política en China van a tener que tomar más medidas para revivir la confianza de gran parte de los inversionistas porque en este momento estamos viendo que existe un fuerte pesimismo y se ve reflejado a simple vista con las caídas que siguen presentando los índices en China a pesar de todos los estímulos que se le han estado entregando. Hoy día el Hang Seng cerró con una caída de un 2,32%. El CSI 300 cerró con una caída de un 1,78% y el A50 está retrocediendo un 1,38%. La liquidación planificada del grupo China Evergrande no está ayudando al ánimo durante esta semana. Los acreedores van a recuperar solo una fracción de los miles de millones de dólares en deuda del constructor que poseen. El rendimiento de los bonos del gobierno chino a 10 años cayó a su nivel más bajo en casi 22 años. Y esto sugiere esperanzas de un mayor alivio monetario. Hay que revisar muy, muy a fondo todo lo que pasa en China. Morgan Stanley redujo sus objetivos para los principales índices bursátiles chinos mientras aumentaba las estimaciones para, por ejemplo, los índices japoneses porque dos de los mayores mercados de valores de Asia continúan divergiendo. Tenemos a Japón que está entregándonos un movimiento hacia el alza. De hecho, eh, hemos visto cómo, a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, el Hang que viene cayendo muy fuertemente desde los máximos alcanzados en el 2021, en donde se acumula un retroceso de, les digo de inmediato, aproximadamente un 49, casi un 50%. Por el contrario, desde esa misma fecha, si tomamos el 2021, fue lo que tomamos, ¿cierto? ¿2021? Déjenme revisar. Sí, tomamos 2021, marzo. Voy a tomar desde marzo del 2021 y veamos la gran diferencia que existe. Desde marzo 2021 estábamos parados más o menos por acá. Acá tenemos un mercado alcista con una alza acumulada de un 22,70%. Claramente divergen. Mientras uno se mueve al alza, el otro se mueve hacia la baja. Ambos están en el continente asiático. Por ende, aquí hay algo puntual que pasa en China y eso el mercado rápidamente le tiene que dar eh, la evaluación de si continúan confiando en China o no. Y para eso, los datos económicos que se van a estar entregando durante la sesión de Asia el día de hoy son sumamente importantes. Y, por supuesto, ver todo el resto de lo que podría estar ocurriendo durante la semana con quizás más estímulos que puedan estar entregándole a la economía. Así que eso es un tema que tenemos que revisar de, a diario de ahora en adelante. Por otro lado, tenemos también a la bolsa en Europa, que continúa con los movimientos hacia el alza. Hoy día conocimos algunos datos provenientes desde Europa. El gasto del consumidor en Francia, que quedó en 0,3%. El Producto Interno Bruto de Francia, que en términos anuales subió de 0,6 a 0,7%. Bien, alcista. La inflación en España aumentó de 3,1 a 3,4%. El Producto Interno Bruto de España, en términos trimestrales, subió de 0,4 a 0,6%. El Producto Interno Bruto de Alemania, logró recuperar terreno perdido en términos anuales porque pasó de menos 0,4% a menos 0,2%. Y si nosotros nos fijamos en el Producto Interno Bruto de la zona euro, en términos anuales también tuvo un incremento de 0 a 0,1% y en términos trimestrales también logró quedar ya en territorio positivo, aunque sea neutral, al tener un 0%, pero eso es mucho mejor que menos 0,1%. Así que esto da un poquitito más de confianza dentro de lo que ha estado ocurriendo en el mercado. Y tenemos acá al Eurostock 50 subiendo 0,11%, cotizando en 4,658. Eventualmente podría tratar de continuar empujando hacia la zona de los 4,700. El DAX en Alemania, que lo estuvimos revisando un montón, también está el día de hoy con una gran cantidad de movimiento en donde nosotros, por ejemplo, estamos revisando lo que ha estado ocurriendo en las últimas jornadas y vimos cómo el día de ayer se generaba la ruptura. Ahora, todavía no logra alcanzar el nivel de los 17,000, 097, que es donde tenemos la R1 en términos mensuales. Está quedando contenido dentro de esos niveles a la espera de. Yo, sinceramente, considero que para hoy día no se ve tan probable que sea capaz de generar el cierre por sobre los 17,000. Ya son más de las 2 de la tarde en eh, Europa y nos estamos acercando al cierre de la jornada, en donde también nos acercamos a un día súper importante y clave, que es el día de mañana respecto a decisiones de política monetaria de parte del FOMC que podría también generar mucho movimiento dentro del mercado. Así que, ojo con eso que de generar la ruptura de los 17,000 podría tratar de ir a buscar como próximo nivel la siguiente zona, pero todavía se ve que eso no estaría ocurriendo. Para el IBEX de España sube un 1,28% después de los datos entregados el día de hoy para España la línea de tendencia bajista se estaría quebrando al mismo tiempo que la resistencia que teníamos en 9,975 ya alcanza el nivel psicológico de los 10,000. Yo creo que es muy probable que termine cerrando en torno a esa zona. El CAC 40, el principal índice de Francia, continúa empujando hacia arriba, rompió los 7,653, alcanza un nuevo máximo histórico y se ve que está en búsqueda de la zona de los 7,700 como próximo nivel más importante. Así que mucho ojo porque aquí este Fibonacci, y yo lo voy a quitar. En este momento no veo retrocesos. Por el contrario, lo único que estoy viendo es mantención de la pendiente al sistema en búsqueda de ese próximo nivel, a ver si es que logra llegar hacia la zona de los 7,800. El FTSE del Reino Unido continúa hoy día empujando hacia arriba, sube 0,27% y de continuar con el alza. Podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 7,760 como próximo nivel más importante. Así que eso es lo que ha estado pasando, por lo menos en la bolsa en Europa. No es lo mismo que pasa en la bolsa en Estados Unidos. Y fíjense cómo, a raíz de las caídas que está presentando la bolsa en Estados Unidos en el premercado, con caídas que no superan los 0,30%, tenemos acá ya al VIX con un incremento de 0,96%. Recuerden lo que hablamos en estas últimas jornadas, cuando hay incertidumbre dentro del mercado, solemos tener este tipo de movimientos dentro de los instrumentos. Así que ahí hay que estar muy, muy atentos a todo lo que ocurra. Yo les decía, el Standard Poor's está imparable y no es el único. Los futuros de los índices bursátiles están eh, continuando con la pendiente alcista, siendo capaces de generar máximos históricos y hace muchísimo sentido que antes de la entrega de Microsoft, Alphabet y AMD, que antes de la decisión de política monetaria de la Fed, que antes de la entrega de reportes de Apple, de Amazon, los precios se detengan. Hace mucho sentido porque una gran cantidad de inversionistas se Queda un poquitito más tranquilo y evalúa el hecho de poder ver si es que continúan o no con el empuje hacia el alza para el resto de las próximas semanas. Y acá estamos viendo hoy día una pausa en el rally. No un cambio de tendencia, literalmente una pausa. O se le pone play de nuevo para poder continuar subiendo o finalmente se le pone un stop al rally y empezamos a ver un decaimiento. Las ganancias del día de hoy van a ser una prueba clave, al igual que la decisión de la Fed mañana. Eh, hay algunos que están muy optimistas respecto al mercado. Eh, Morgan Stanley está volviéndose optimistas sobre los principales bancos de Estados Unidos, diciendo que los cambios regulatorios para aumentar los niveles de capital podrían ser menos onerosos que las propuestas actuales y eso permitiría más recompras de acciones en el futuro. Ver para creer, hay que esperar y ver que realmente se entreguen esos datos y esa información, por lo menos dentro de estos próximos días, para poder revisar en detalle todo lo que ha estado ocurriendo. Ahora, por otro lado, yo les decía, hay
1: algo interesante que vamos a revisar eso es Neuralink, lo pongo acá, esto es Neuralink, esto es Leu Neuralink, no sé si lo habían visto con anterioridad,
0: pero esto es Neuralink, y es un implante que se da en el cerebro, y aquí les voy a hablar un poquitito más acerca de esto, pero quiero que se fijen muy en detalle de esto. Nuestro primer Ensayo clínico está abierto para reclutamiento. ¿A qué se refiere con esto? Ser parte de la etapa de prueba. Si están interesados en aprender acerca de si podrían calificar o no para el ensayo clínico de Neuralink, consideren unirse a nuestro registro de pacientes. El que quiera puede hacerlo, básicamente interesante, interesante, por eso yo les decía, uh, esto me suena un poquitito a futuro, yo me voy a ir para atrás, vamos a poner aquí algunas imágenes. Yo creo que esto describe, esta imagen describe muy bien lo que es. Es un chip que se implanta en el cerebro. Yo he visto demasiadas películas de ciencia ficción, la verdad, entonces por eso me genera un poquitito de ruido este tema de los implantes en el cerebro. Es cosa de que vayan a buscar en Netflix y la cantidad de películas de ciencia ficción es, de sexo afición, perdón, que hay, con implantes en los cerebros no son menores. Y creo que, no sé, podría ser un antes y un después. ¿Y por qué les digo un antes y un después? Porque se acaba de marcar un hito en la historia del ser humano. El primer ser humano en recibir un implante de neurolink ya está y además ese paciente se está recuperando bien. Esto es muy importante porque si esto demuestra que se puede llevar a cabo, literalmente marcaría un hito para la emergente industria de interfaces cerebro-computadora. Se conocen como las BCIS y tienen como objetivo ayudar a las personas con lesiones traumáticas como la parálisis a poder extender las capacidades de, por ejemplo, movilidad y también a recuperar la pérdida de la audición, la pérdida de visión y eventualmente podría llevar a fusionar a los humanos con la inteligencia artificial. Yo no sé cómo... Nadie ha dicho nada hasta el momento. Pero, bueno, los implantes utilizan electrodos en forma de hilos ultrafinos para detectar y ayudan a transmitir puntas de neuronas, es decir, las señales eléctricas y químicas en el cerebro de estos participantes. Elon Musk, por supuesto que no se iba a quedar atrás y entrega su comentario ahí en la plataforma de X, que la utiliza prácticamente para dar todos sus pensamientos y todo su análisis de lo que está pasando dentro del mercado en general. Pero, pero claro, él habló acerca de este tema y eh, yo creo que es importantísimo. Y aquí está el tuit. El primer Neuralink, el primer producto de Neuralink se llama telepatía y habilita el control del teléfono o el computador y dentro de ellos, o casi cualquier equipo, solamente al pensar, los usuarios iniciales van a ser aquellos que han LIMS, no sé lo que significa, ahí me pillaron. Voy a tener que buscar esta palabra porque esa sí que no la conozco. Eh, pero parece que tiene que ver con algún tipo de pérdida
1: de, ahí los que por favor vienen a Estados Unidos y me ayudan. Les digo de inmediato, sus extremidades. Ah, perdón,
0: LIMP, son extremidades, ya. Esto va a, claro, va a implantar en aquellas personas que tienen problemas de movilidad, básicamente. Claro, tiene muchísimo sentido si te hace, utilizar y controlar todo a través del, del pensamiento, a través de la telepatía, hace mucho sentido que sea utilizado en aquellas personas que, no, que tengan problemas en sus extremidades. Y, claro, él dijo, imagínense si Stephen Hawking podría comunicarse más rápido de una máquina de tipeo o de alguien que está escuchando. Ese es el objetivo que tienen. Yo creo que esto es algo, pero grandísimo para un antes y un después, insisto, y lo estoy comentando hoy día porque también esto explica en gran parte el foco de atención que tiene puesto Elon Musk en este momento. Yo ayer hablaba netamente de Starlink porque se me había ido de la mente Neuralink y Neuralink es muy, muy potente. La FDA dio su aprobación a Neuralink para realizar estos ensayos clínicos en humanos en mayo del año 2023, lo que llevó a la empresa a comenzar a reclutar candidatos en el mes de septiembre. La empresa de neurotecnología ya ha demostrado con éxito eh, varias Pruebas en primates, como monos que han podido mover cursores o jugar videojuegos como Pong solamente con los cerebros. Hay algunas actividades de Neuralink que han sido criticadas por su trabajo quirúrgico, pero el ensayo clínico en humanos marca un paso más hacia la comercialización, especialmente para una startup que supuestamente está valorada en alrededor de 5,000 millones de dólares. El último desarrollo pone también de manifiesto la capacidad de Musk de dedicar tiempo a numerosos proyectos al mismo tiempo que refuerzan la plataforma social X y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. La mayoría de los competidores de Neuralink tampoco cotizan en bolsa. Aquí tenemos a Sinchon, a Onward, a Precision, Neuroscience, a BlackRock, Neurotech, lo que sitúa en cierto grado a Neuralink por delante de la competencia eh, a partir de toda la exposición que tiene y por toda la publicidad que llega, netamente por tener a Elon Musk en la cabeza. Además, los pone por encima de la competencia porque tiene el, porque la capacidad de su dispositivo para llegar más profundamente al cerebro es lo que lo permite despegarse del resto, así como también contener muchos más electrodos que apuntan a neuronas individuales en lugar de a grupos o conglomerados, con el objetivo de qué? De ofrecer una mayor un mayor grado de precisión. Importantísimo. Ahora, quienes se preguntan respecto a este tema, bueno, ¿esta es una empresa privada? Sí, es una empresa privada. Neuralink es una empresa privada, al igual como lo, es, eh, como lo son perdón, otras empresas en las cuales participa Elon Musk. Y aquí ustedes empiezan a dar cuenta por qué Elon Musk quiere un porcentaje de participación mayor en Tesla. Porque él dice, yo pongo todo, mi esfuerzo en desarrollar algo que realmente me signifique algo de vuelta y para eso necesito tener el control. Hoy día Tesla, sin ninguna noticia extra, sube 2,17% en el premercado después de los movimientos del día de ayer que ya fue un alza bastante significativa de un 4,19%. Todo el ruido positivo que se pueda generar en torno a Elon Musk también podría significar ruido positivo en torno a Tesla. Y eso hace que la acción hoy día cotice en torno a los 195 dólares, tratando de recuperar rápidamente terreno perdido. Para poder recuperar terreno perdido de manera un poquitito más confirmada, diría yo, el precio tiene que estar por sobre los 200 dólares por acción. Pero muy bien, me parece increíble este tipo de noticias. No o sé sea, hasta qué punto vamos a seguir desarrollando la tecnología, pero me parece increíble. Puedo ayudar a un montón de personas, pero también me da un poquito de susto. ¿Qué pasa con el chip cuando está metido en el cerebro y llega a fallar? ¿Genera una falla en el cerebro? No sé. Esas son las preguntas que yo siempre me hago. Pero, bueno, eh, he visto muchas películas de ciencia ficción, claramente. Por otro lado, hablando acerca de reportes de ganancias trimestrales de temas que son un poquitito más normales. Vamos a ir a revisar acá a CMC. Y que es Super Micro Computer, que nos entregó su reporte de ganancia trimestral ayer al cierre. Y entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral. Esta es una empresa de semiconductores que tuvo ganancias a través de inteligencia artificial. El beneficio por acción fue superado en un 10,62%. Los ingresos fueron superados en un casi 31%. Y hoy día, si yo voy a revisar la cotización de esta acción en el premercado, está operando al alza. Está con un alza significativa. Sube 10,75%. Y esto significa un nuevo máximo histórico para Super Micro Computer. Cotiza en 550 dólares por acción. Y para quienes estaban siguiendo esta compañía eh, en el último tiempo, ha tenido un rendimiento espectacular. Si miramos eh, los movimientos que ha tenido después de esta, por ejemplo, última gran alza, yo les voy a decir que a partir de este movimiento pequeñito, el próximo nivel de resistencia lo tenemos ya en torno a los 556 .10, que es donde tenemos el 50% de el, la extensión de Fibonacci. Y el movimiento hacia el alza viene de la mano de la entrega de su reporte trimestral. Este fabricante de hardware para centros de datos que se ha convertido en un favorito de inteligencia artificial está con esta semana de reportes de ganancias trimestrales y el tono que viene a entregarle a todas las próximas empresas que van a estar reportando es bastante positivo. Así que hoy día. Tenemos un dedito para arriba para super microcomputer que también le entrega un poco de empuje hacia el alza a otras compañías que también van a estar reportando más adelante. Como, por ejemplo, NVIDIA, que el día de hoy está con un alza de 0,53% cotiza en 627 dólares con 90 centavos. Y se ve que va súper bien encaminada para ir a buscar los 636 dólares con 12 centavos. Una que reporta hoy día al cierre es AMD. AMD va a estar reportando durante el cierre, bueno, después del cierre del día de hoy. Lamentablemente AMD no está al alza y se desacopla de los movimientos que están haciendo otras empresas de semiconductores. Y aquí justamente ayer me preguntan, Gaby, ¿por qué pasa esto? Bueno, ayer AMD cerró al alza con un 0,33% en línea con las alzas de... En la industria en particular. Lamentablemente hoy día no continúa con el alza porque, insisto, la vara está puesta muy alta para AMD. Si no logra alcanzar la expectativa del mercado, podríamos tener una caída importante y hay algunos que le temen a esa vara puesta muy alta, porque no es solamente con el desempeño del trimestre anterior, sino que también la vara está puesta muy alta para lo que pueda hacer durante todo el resto del año 2024. Por ende, hay algunos que dicen, mejor me quedo fuera a la espera de la información. Hay otros que siguen estando dentro y por eso el precio no cae con tanta fuerza. Yo les digo, en este momento, técnicamente no hay nada que hable respecto a una caída mayor que pueda estar presentando AMD. Por ende, yo me quedaría un poquitito más tranquila respecto a lo que está pasando en ese sentido. Por otro lado, tenemos también noticias importantes de parte de otras empresas que sí han entregado reportes de ganancias trimestrales. General Motors, General Motors, me equivoqué ahí, GM, General Motors entregó su reporte trimestral hoy día en el premercado. General Motors está en este momento cotizando con un movimiento alcista de 7,32%. Cotiza en 37,96. Súper bien para General Motors. Si yo me voy al gráfico mensual, el precio está recuperando terreno perdido, pero rapidísimo. Déjenme quitar aquí todos los dibujos y vamos a analizar prácticamente lo que estábamos viendo en el pasado. Yo les diría, acá teníamos un nivel de soporte importante. Traíamos una pendiente bajista que era eh, la siguiente. El precio está alcanzando la línea de tendencia hacia la baja. Por ende, potencialmente nos podría llevar hacia el próximo nivel, donde el próximo nivel está en 44,12, donde la próxima zona está en 60. Se ve súper interesante lo que está ocurriendo acá de continuar con el alza, podría ir a buscar esos 44 como próximo nivel objetivo. Va muy, muy bien, pero todavía le falta camino por recorrer. Insisto, tiene que tratar de situarse por sobre la línea de tendencia bajista. ¿Y qué pasa con General Motors? Bueno, General Motors el día de hoy nos entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral. Ya estábamos viendo los números que teníamos ahí colocados en el gráfico, que se los muestro de inmediato. Nos entregó un beneficio por acción de un dólar con 24 centavos, superando la estimación de mercado. Nos entregó unos ingresos de 42,980 millones de dólares, también superando la estimación de mercado. Y lo que pasa con General Motors es que, el mercado tenía una perspectiva pesimista por todas las huelgas que habíamos conocido que habían ocurrido durante los últimos trimestres del año, en donde United Auto Workers había paralizado en gran parte la producción. Y, finalmente, General Motors logró salir adelante. General Motors nos entregó estos muy buenos resultados. Eh, también pronosticó que las ganancias por acción aumentarían durante el año 2024, por ende, lo bueno del pasado se celebra y lo bueno del futuro que se prevé que podría pasar también se celebra. Por eso hoy día la acción está con este movimiento importante hacia el alza. Hoy día también teníamos eh, noticias importantes provenientes desde Pfizer, otra que también estaba entregándonos su reporte de ganancia trimestral durante el día de hoy. En cuanto a reporte de ganancia trimestral, tuvimos un resultado relativamente mixto. Los ingresos estuvieron prácticamente en línea con lo que el mercado esperaba quedaron un poquitito por debajo, eh, pero lo que sí logró sorprender muchísimo fue el beneficio por acción que nadie esperaba. El mercado estaba a la espera de una pérdida por acción y este gigante de biotecnología está con un alza de un 1% en el premercado después de estos resultados mixtos donde el beneficio por acción de 10 centavos fue lo que finalmente terminó celebrando el mercado. Eh, los 14.25 14 mil millones de dólares de ingresos de la compañía, sí, insisto, estuvieron por debajo de la estimación del consenso. No se celebra tanto y por eso la acción no continúa con una gran alza, sino que la alza está en ese sentido acotada. Por otro lado, también teníamos eh, información proveniente desde otra entrega de reporte de ganancia trimestral que es de UPS, United Parcel Service, que estaba entregándonos su reporte en la jornada de trading del de día de hoy. Lamentablemente aquí la cosa no anda bien. El precio de UPS cae un 5,39% en el premercado. Tuvimos unos resultados mixtos, un beneficio por acción de 2 dólares con 47 centavos que superaron la estimación del mercado, pero unos ingresos que quedaron por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Y lamentablemente eso ha sido lo que ha empujado la acción hacia la baja. Además, UPS proyectó ingresos anuales de entre 92,000 y 94,5 mil millones de dólares, que está por debajo de la estimación que tenía el mercado en términos generales. Y eso fue lo que terminó generando el movimiento importante hacia la baja, que podría incluso continuar hacia los 144. JetBlue, JetBlue también estaba dentro de aquellas empresas que nos iban a estar entregando el reporte de ganancia trimestral hoy día en el premercado. Nos entregó una pérdida por acción menor de lo que el mercado esperaba, pero al fin y al cabo, pérdida por acción. Y unos ingresos prácticamente en línea con lo que el mercado estaba esperando. Hoy día la acción lamentablemente cae un 6,18%. Eso quiere decir que sigue con esta línea de tendencia bajista. Sigue con esa línea de tendencia bajista, buscando en este momento el soporte en 5. Porque está cotizando en este momento en 5,16. Por ende, podría continuar empujando hacia abajo en torno al nivel de los 5. Efectivamente, estamos frente a una gran presión hacia la baja de parte de JetBlue. Las acciones están cayendo porque, lamentablemente, aquí con el tema de Spirit Airlines, la acción ya venía muy presionada. Por eh, esa, esa decepción que se generó dentro del mercado. Esas serían las destacadas para el día de hoy en términos de premercado. Teníamos muchísimas más, pero yo revisé Pfizer, General Motors, UPS y JetBlue. Estas otras que reportaron no me han preguntado nunca respecto a ellas, por ende, me las voy a saltar. Pero al cierre, ojo con Microsoft, con AMD, con Alphabet, con Starbucks, que son empresas de las cuales ustedes sí me preguntan. En el caso de Microsoft, Microsoft hoy día eh, se acopla un poco a los movimientos hacia el alza y que presentó esta otra compañía, Supermicro, eh, se me olvidó el nombre justamente, Supermicro Computers. ¿Por qué? Porque si es que entregó buenos resultados y buenas perspectivas para una empresa que produce hardware ligada a inteligencia artificial, deberíamos tener unas perspectivas y proyecciones positivas para Microsoft. Eso es lo que uno intuye. Así que espero que Microsoft dé el ancho. La verdad que sí. Hoy día sube 0,68%. Cotizan 412,70. Esta fue una de las acciones destacadas en el trading day. Para aquellas personas que se perdieron el trading day y quieren saber si es que todavía estamos dentro de oportunidades que podrían seguir dándose, bueno, estén muy atentos ahí. Les voy a dejar ahora compartidos el código QR para revivir el trading day. Escanéenlo y así van a poder solicitar la grabación del trading day para que no se pierdan absolutamente nada o simplemente vayan a la página, pinchen ahí donde dice destacados y vayan luego a donde dice revive el trading day para que de esa manera puedan ver lo que nosotros estuvimos hablando porque, insisto, dentro de las oportunidades de inversión para el primer trimestre, yo destaqué a eh, Microsoft que ya lleva acumulado, esto fue, denme un segundo, el trading day se llevó a cabo el 9 de enero, del 9 de enero ahora. Microsoft acumula un alza de un 10,34% y de hecho con el precio de premercado estaría acumulando un alza de, sí, un 10%, un 10% aproximadamente. Va súper bien y por el momento no veo que esté generando ningún tipo de rompimiento de la tendencia hacia el alza que trae, por lo menos desde los mínimos de enero de este año. Las condiciones técnicas están... En teoría, el mercado intuye que podrían estar las condiciones fundamentales por lo que nos han estado entregando algunas empresas del sector tecnológico que siguen apuntando a que la industria de la inteligencia artificial les podría dar un gran empuje. La pregunta es si realmente Microsoft ve exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros. Así que mucha atención con eso. Por lo menos hoy día premercado va bien. Al cierre se espera que reporte 2 dólares con 77 centavos en cuanto a beneficios por acción. Y se espera que en cuanto a ingresos reporte 61.140 millones de dólares. Por otro lado, hoy día también tenemos en cuanto a entregas de reportes trimestrales a AMD y a Alphabet. En el caso de AMD ya la revisamos. Dijimos que no estaba al alza. Hay mucha duda respecto a lo que potencialmente podría estar ocurriendo con la entrega de AMD, porque la vara está puesta muy alta no solo para el desempeño del trimestre anterior, sino que también por lo que pasa en este trimestre y lo que pase para más adelante. En el caso de Alphabet, me sorprende que no continúe con el alza. Hoy día cae 0,15%. Ojo que esto no cambie la tendencia, sigue con tendencia alcista. El precio está muy, muy fuerte buscando un potencial rompimiento de los 154. Ahora, también es cierto que aquí estamos frente a máximos históricos y en algunos momentos eso también logra frenar los avances que se están teniendo. Por ende, yo esperaría ver que el precio termine quedándose por debajo de ese nivel de los 154. Si continúa, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 157. En este momento se está quedando justamente ahí, entre la zona de los 153 y los 157 como niveles más importantes. Hoy día para la entrega se espera un dólar con 59 centavos en en cuanto a beneficios por acción y en cuanto a ingresos, 85.277. Hoy día a las 12 horas de Nueva York, yo los voy a estar acompañando en el live de Alerta Wall Street y tengan por seguro que vamos a revisar en detalle. Todas las entregas de reportes trimestrales que se nos vienen para los próximos días con perspectivas y niveles de precio clave. Así que espero que puedan participar. No se olviden de suscribirse al canal y prender esa campanita para que no se pierdan el live de hoy día a las 12 horas de Nueva York. En cuanto a otras noticias destacadas del mercado accionario, aparte de estas entregas de reportes trimestrales, aparte de esta información que hemos estado viendo respecto a lo que ha estado pasando con, Todas estas acciones individuales yo les diría que prácticamente hemos revisado en detalle todas, a excepción de una que voy a ver rapidito ahora que es Toyota Motor, porque Toyota Motor sigue con el liderazgo dentro de la industria de los vehículos, porque el día de hoy se dio a conocer que se mantiene como el fabricante de automóviles más vendido durante el año 2023 por cuarto año consecutivo, después de registrar un récord de 11.2 millones de unidades vendidas el año pasado, lo que significa un aumento del 7,2% en términos interanuales. También marcó el noveno de los últimos 10 años en los que las ventas totales de Toyota superaron los 10%, los 10 millones de unidades. Eh, y este hito llegó en medio de una desaceleración de las ventas en general. Eh, todavía vemos que aquí sigue repuntando eh, a pesar de todas las noticias que en cierto grado han sido un poquitito más negativas para Toyota. Lamentablemente la acción no continúa al alza hoy día. Cae 0,59% y le pone un pequeño freno. Pero esto no quiere decir que no pueda continuar subiendo. En este momento, el precio se termina quedando entre los 202 y la zona de los 197. No creo que vaya a salir de allí. En términos de eh, otros mercados, o mejor, vamos a revisar aquí los niveles técnicos mejor para el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell. Les puedo decir que la resistencia para el Standard Poor's sigue siendo los 4,934 y está súper alejado del primer soporte en 4,869. El Dow Jones cae 0,05. 7%, todavía no rompe la resistencia en 38,397 y el soporte lo tiene en 38,000. El Nasdaq cae 0,24%, pero sigue manteniéndose, sigue manteniéndose entre los 17,648 y los 17,331. Y el Russell, que está el día de hoy con una caída de 0,31%, está manteniéndose por debajo de los 2020 como uno de los niveles más importantes a monitorear. Así que eso es lo que ha estado pasando durante la jornada de trading del día de hoy en el mercado accionario. Pasándonos al Bitcoin. En el caso del Bitcoin, yo les había comentado que el Bitcoin, si nos vamos a un gráfico mensual, se van a dar cuenta, estaríamos quedando con 1, 2, 3, 4, 5 meses. Este podría ser su quinto mes consecutivo al alza. Estamos al 30 de enero. Mañana termina el primer mes de este año 2024. Y el Bitcoin podría marcar esta racha ganadora si es que logra cerrar en territorio positivo. Estaría acumulando un alza durante el mes de enero de aproximadamente un 2%, un mes frenético para gran parte de los traders y especuladores del mercado que estuvo marcado por el lanzamiento de los primeros fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos. Y la última vez que este activo logró una racha ganadora como esta fue durante el periodo de octubre del 2020 a marzo del 2021, impulsado por, todo el dinero fácil que estaba entrando por la era de la pandemia, y me refiero a dinero fácil por toda la cantidad de estímulos que se estuvieron entregando a una gran cantidad de personas con transferencias directas en el caso de Estados Unidos, inclusive para aquellos que no lo necesitaban. Así que, ojo, eh, Invesco y Galaxy Asset Management anunciaron que su ETF de Bitcoin va a eximir las tarifas durante los primeros seis meses y eventualmente cobraría un ratio de gastos más baja que antes, siendo el último movimiento en la ya establecida guerra de tarifas de la incipiente industria. Aquí todos quieren sacar un pedacito de torta. Hay algunos que han puesto tarifas súper, súper bajitas. Y aquí Invesco y Galaxy Asset Management dicen que, no las van a cobrar durante los primeros seis meses de manera de captar la mayor cantidad de atención, dejarlos con estos ETFs dentro y luego después empezar a cobrar de una manera un poquitito más tradicional. ¿Esto podría aumentar el volumen? Podría. Por el momento todavía no hay un gran incremento del volumen y eso es lo que ha frenado la continuidad de las salsas de parte del Bitcoin. Yo diría que acá uno de los puntos más importantes a monitorear es la zona de los 44,000. Vamos a quitar esto. El precio en este momento continúa con la tendencia muy marcada hacia el alza. Si es que logra romper esos 44,000, podría tratar de trasladarse hacia los 45,000. Lo bueno es que sigue con tendencia alcista. No ha cambiado en absolutamente nada el análisis técnico porque volvió a posicionarse sobre la media móvil de 50. Ethereum, que ayer tuvo un alza durante la jornada de trading de, bueno, ayer, por supuesto. Cerró sobre los 2,300. Hoy día trata de mantenerse sobre los 2,300. Pero fíjense que no ha logrado quebrar la media móvil de 50 en 2,332 y la está usando como resistencia. Ese es el punto que vamos a tener que monitorear durante el día de hoy para poder evaluar cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. El XRP cae un 1,78% y aquí la cosa es distinta porque lamentablemente para el XRP no tenemos tendencia, sino que tenemos más bien una zona en la cual el precio viene oscilando muy tranquilamente entre los 0,54 y 0,51. Cardano cae un 1,67%, está golpeando la línea de tendencia bajista, no logró quebrarla, por el contrario rebota desde la misma, por ende no me sorprendería que vaya a buscar los 0,50. Litecoin, por otro lado, se mantiene dentro de la zona de congestión gestión entre los 76 y los 60 sin mayores novedades. Y en cuanto a las empresas ligadas al mercado de las criptos, ¿cómo les está yendo en el premercado? Coinbase el día de hoy está con un alza de un 1%, cotiza en 134,15 y potencialmente podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 137. Marathon Digital Holdings, Marathon Digital Holdings hoy día se encuentra con un movimiento de alza de 0,16% leve, que igual se agradece porque todo lo que sea alza siempre se agradece, sobre todo para quienes están largos. Y esto dejaría el precio en este momento sobre la media móvil de 50. No es, no es menor. Riot, por otro lado, está el día de hoy cotizando con un movimiento de premercado de prácticamente nada. Está con un movimiento ínfimo de tan solo 0,01% al alza. Por ende, yo diría, está en los mismos niveles en los que cerró el día de ayer. Eso significa que todavía es incapaz de romper la media móvil de 100 periodos en 11,83 y es incapaz de generar un gran empuje hacia el alza que nos permita hablar de una recuperación mucho mayor por parte de este instrumento. Eso es lo que ha pasado en las criptos. ¿Qué ha pasado con las divisas en cuanto a las probabilidades de ver cambios en las tasas? Lo sigo viendo porque mañana se nos viene la decisión de política monetaria. Mañana lo vamos a estar siguiendo en vivo y en directo a través del canal. Y en términos de probabilidades, lo que tenemos es, un escenario muy probable de mantención de tasas con tan solo un 2.07% de probabilidad de recorte. En este momento hay un 97,9% de probabilidad de mantener la tasa. Hay un 54,4% de probabilidad de mantener la tasa en la reunión de marzo. Y recién la probabilidad de recorte de tasas comienza a tomar una significancia mayor. En la reunión de mayo, donde en este momento existe una probabilidad de 89,45%. Así que eso es lo que tengo por lo menos para esta jornada en términos de probabilidades. Por ende, el dólar index se queda muy tranquilito a la espera de este calendario económico potente en donde vamos a conocer la confianza del consumidor de The Conference Board dentro de 41 minutos más y la encuesta YOLS de ofertas de empleo que también vamos a conocer dentro de 41 minutos más. Eso es lo que mantiene expectante al dólar index. No esperaría que el precio salga de esta zona antes de esas noticias, por ende, sigo muy de cerca los 103.60, 103. Para el euro dólar, hoy día sube 0,13%, pero más de lo mismo. Esta es la zona clave. 1.087.50, 1.079.37. La libra dólar, por otro lado, se mantiene dentro de la zona entre los 1.28 y los 1.26 sin lograr salir de allí. El dólar frente al yen se mantiene dentro de la zona de congestión entre los 149 y los 147 sin salir de allí. El dólar norteamericano frente al canadiense frena las caídas en torno a los 1.34, por ende, la condición técnica sigue completamente vigente. El australiano dólar, que ayer se veía que venía con muchísima fuerza tratando de dejar de lado la zona de congestión, chocó. Polo 0.66 con 20 y no logra romper, continúa operando dentro de la lateralidad. Bueno, no, no lateralidad, no, no tengo dos toques en la parte inferior, no hay lateralidad. Dentro de la zona de congestión, mejor dicho, aquí yo veo un triángulo ascendente. Así que, ojo, que creo que en algún punto podría llevarnos a ver la ruptura de los 0.66,20 por cómo mantiene la línea de tendencia hacia el alza. El dólar neozelandés frente al dólar sí que está lateral. Tenemos acá los dos toques en la parte inferior, más de dos toques en la parte superior y sigue operando por debajo de los 0.61,40. El dólar frente al franco suizo logró ponerle un freno a las caídas. Hoy día rebota levemente con un alza de 0,07% y cotiza en 0,8. 86. El dólar frente al peso mexicano vuelve a testear la línea de tendencia bajista a ver si logra continuar con el empuje hacia la zona de los 17,34. El dólar frente al peso chileno continúa con el alza, se mantiene entre los 9,40 y los 9,30 sin lograr salir de esa zona. El dólar frente al peso colombiano, completamente lateral entre los 3,960, 3,900. El dólar frente al sol, dando la pelea en torno a los 3,78. No veo mucho cambio en términos técnicos ni tampoco en cuanto a rompimiento de niveles de precio clave. Se ve que los precios se mantienen dentro de los mismos niveles que veníamos siguiendo hace un par de días atrás. Y en donde sí hay bastante movimiento, por lo menos hasta ahora, viene de la mano del de petróleo. El foco de atención está en los precios del petróleo porque el mercado está a la espera de la respuesta de Estados Unidos al mortal ataque a las tropas estadounidenses en Jordania, como les había comentado. Irán, por otro lado, que ha sido uno de los que Estados Unidos apuntó con el dedo, está instando a la Casa Blanca a utilizar la diplomacia para aliviar las tensiones en el Medio Oriente. Yo no sé si ustedes han eh,
1: visto en Netflix, creo, a ver, hay una serie en Netflix que se llama
0: The Diplomat, que no sé si la han visto, pero es muy buena. Yo, bueno, a, a, a mi modo de parecer es muy buena y retrata muy bien lo que ha estado pasando en el último tiempo. Eh, esa serie de Netflix, de The Diplomat, Habla respecto a cómo se llevan a cabo las relaciones diplomáticas para siempre tratar de evitar un conflicto mayor que involucre a Irán. De hecho, de eso se trataba la primera temporada. Eh, un pequeño spoiler, pero no dice nada porque no les conté nada más ni de los personajes ni siquiera. Pero habla de relaciones diplomáticas y creo que, claro, aquí están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que Estados Unidos se quede un poquitito más tranquilo porque saben que ante una pequeña chispa la cosa se puede incendiar porque está... El pasto muy seco, por decir alguna energía. La cosa está muy caliente allá. Cualquier cosa que suba un grado más el calor hace que explote. Entonces, hay que estar muy atentos con todo lo que pueda estar ocurriendo. Eh, ahora, ojo que la sorpresa no viene del lado de Estados Unidos, ni de lo que pueda o deje de hacer o diga Irán, para nada. Aquí la gran sorpresa vino de la mano de Saudi Aramco, de Saudi Aramco. ¿Por qué? Porque abandonó un plan para aumentar su capacidad de producción de petróleo en una reversión significativa que plantea preguntas sobre la visión del reino sobre la demanda futura. Y ese es el tema. En palabras simples, ¿qué significa? Arabia Saudita ordenó al estatal Saudi Aramco que mantenga su capacidad de producción de petróleo, marcando un importante cambio con respecto al plan que tenían de aumentar la capacidad. Y aquí puedes pasar esto por dos cosas. No aumentan la producción porque no ven una demanda futura mayor, o no aumentan la producción porque esperan controlar la producción, mantenerla baja para que los precios sigan estando altos. La capacidad máxima sostenible del mayor productor de crudo del mundo, que es Saudi Aramco, se va a mantener en 12 millones de barriles por día, en lugar de esa expansión planificada a 13 millones de barriles por día para el año, para, para el año 2027. Esta directiva llega en medio de crecientes preocupaciones por la demanda de petróleo, así como la transición constante de los países del petróleo a gas natural y a energías renovables, y la Agencia Internacional de Energía había pronosticado anteriormente que la demanda de combustibles fósiles probablemente alcanzaría su punto máximo antes del 2030, una predicción que muchos en la industria, incluido el jefe de Aramco, han rechazado. Entonces, claro, sorprende, hay algunos que dicen quizás el máximo ya se alcanzó, ahora comienza la etapa de las energías renovables, antes del 2030, cuando una gran cantidad de países tienen que hacer la transición de manera dura, entonces la demanda debería caer, por ende los precios del petróleo deberían bajar, no tiene mucho sentido que llegue a los 100 dólares por el barril por el momento, por ende esa ruptura de los 78-60 ayer se va como si nada, y hoy día tenemos esta caída de 0,10% que nos habla respecto a la contención del precio también por sobre los 75,50. Así que yo esperaría que, por lo menos para esta jornada, si no hay nada extra, el precio termine cotizando entre los 78,60 y 75,50 como niveles más importantes. El oro, por otro lado, hoy día sube 0,74% porque las tensiones geopolíticas están, no hay duda de eso, y de hecho existe muchísima especulación de que las cosas, incluso, perdón, podrían calentarse aún más. Así que ver este rompimiento de los 2,040 no les debería sorprender. Inclusive yo creo que el precio va muy bien encaminado para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 2,060. La plata retoma la senda alcista, sube 0,27% y busca nuevamente la ruptura de los 23,28 que después nos podrían trasladar hacia la siguiente zona en torno a los 23,50. El cobre decae levemente y le está costando el reingreso a el canal alcista. La resistencia está en 3,86. Le está costando superar esa resistencia para volver a ingresar dentro de esta zona. Así que, por el momento, yo diría 3,8650. 3,80 son los niveles más importantes para el petróleo. Y el gas natural, como existe esa especulación de que el aumento de la demanda de gas natural podría ser significativo, en el corto plazo hoy día sube un 1,59% y respeta una vez más el nivel de soporte que tenemos acá en 2,24. Me voy a ir de inmediato ahora a revisar las preguntas que hay a través del chat. Aprovecho de saludar rapidito. A aquí a Nati Ulloa que se acaba de ser miembro del canal. Muchas gracias Nati por apoyarnos a través de la membresía acá en el canal de YouTube para que podamos seguir entregando este contenido de manera gratuita. Así que muchísimas gracias. Y me voy acá rapidito a revisar también algunas preguntitas que hay a través del chat. Aquí Rally nos preguntaba si Tesla llegaba a los 2.30 durante la jornada de trading del de día de hoy, que es una muy buena pregunta, sobre todo pensando en el hecho de que Tesla hoy día está con este movimiento importante hacia el alza. Mira, en este momento está cotizando en 195,62. Para que llegue a 2.30, el precio tendría que moverse un 18%. No lo veo tan factible, dado que en el último tiempo hemos visto que la volatilidad no ha superado más de un movimiento de un 3% en una jornada diaria, por lo menos en los últimos 14 periodos. Así que yo te diría que no se ve tan probable, por lo menos para el día de hoy. Eh, muchas gracias aquí. Un saludo para... Juan Carlos, espero que tengas un lindo día tú también. Leo, ya revisamos los resultados de General Motors y Pfizer. Raúl, nos preguntabas acá por Amazon. Amazon que también estaba destacada en el Trading Day, que les dejé la grabación aquí abajo en el código QR. No se olviden de escanearla. Hoy día en el premercado frena. Lamentablemente, el alza cae 0,29%, pero sigue estando sobre los 160 dólares por acción. Por ende, de continuar con el empuje alcista, el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 164. Tenemos acá al precio empujando con mucha fuerza hacia arriba. Y en este momento se ve que la tendencia se mantiene, pero está lamentablemente decayendo. Muchas gracias a ahí, Raúl, por los saludos. Un saludo para Dolly también. Un saludo para Francisco, que nos saluda desde Trujillo. un saludo también para el Alejandro, que nos preguntaba por QRA. QRA, mira, es un ETF de exposición A, de inteligencia artificial y empresas de large cap, de capitalización bursátil grande, larga, amplia. Eh, déjame ver acá en qué está premercado, que ya está a punto de abrir la bolsa en Estados Unidos. Así que ojito con eso. Pero en el premercado hoy día está prácticamente sin movimiento en 45.60. Si yo me voy al gráfico mensual, va muy bien encaminada en búsqueda de los máximos y acaba de abrir. Ah, no, no. No acaba de abrir la bolsa. Bueno, pensé que era la alarma y no era la alarma. Pero está a punto. Eh, insisto, está prácticamente sin movimiento en el premercado. Está en búsqueda de esos máximos históricos, tenemos acá una línea de tendencia que va hacia el alza, que se ve súper, súper interesante. Y ahora sí que acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, el precio de apertura del de día de hoy. Vamos a verlo, a ver si lo tengo por acá, porque por lo menos ahora mismo no tengo información que puede que tenga algún pequeño delay.
1: A ver, no, espérenme, dame un segundo. QRA, no QRFTA. QRA. Ah, no, no lo no tengo acá. Pensé que era ese, donde me quedé con el QR y pensé que FT era el nombre. No, no lo tengo, Alejandro, disculpa. Déjame ver acá en todo caso qué es lo que es. Q-R-A. QRA Corp. Mm, no, lo desconozco. Disculpa ahí, que como aquí decía QRAFT, FT, yo juraba que era QRFT,
0: pero no, no tengo nada aquí que me permita analizar a QRA. Eh, buenos días para Javier. Tú me preguntas, ¿acá hasta dónde podría subir la acción de, S de CIFR? Cipher Mining. Mira, hoy día la acción está con una caída de un 1,13%. Por ende, eso ya nos habla de algo importante
1: porque el precio está respetando muy bien la media móvil de 50 periodos. Si es que logra darle la vuelta y logra posicionarse sobre los
0: 3,20, si tomamos una, un retroceso de Fibonacci, el próximo nivel está en 3,46, 3,50. Buenos días, Gregory, Marta, Rulo, Derby, Juan, que me preguntabas acá por GXG, Global xmssi de Colombia. Mira, súper bien. Rebota muy bien hoy día la apertura. Fíjate en el movimiento que está generando en este momento. Se ve que el precio está
1: empujando hacia arriba con fuerza. Después de la, del comportamiento del día de ayer, de continuar con el alza,
0: yo creo que va súper bien. Aquí tenemos, fíjate, el precio de apertura en 23,64. Se queda metido acá. No, yo te diría que en este momento, más que cualquier tipo de continuidad mayor hacia el alza, el precio lo que está haciendo es quedarse tranquilamente entre los 23.75 y la zona de los 23. Eh, Belén, me preguntabas por la soya. La soya el otro día la revisamos y estaba con una pendiente bajista. Mira, logró detener la caída en torno a los 1,192, pero eso no quiere decir que no pueda continuar cayendo. Lamentablemente, la pendiente es muy marcada hacia la baja. El precio está por debajo de tres medias móviles, 50, 100 y 200. Se mantiene dentro de esta zona entre los 1,200 y 1,179. Por ende, yo te diría, sigue muy presionada hacia la baja, por lo menos durante la jornada de trading del día de hoy. Y si bien está respirando, no estoy viendo que esté generando ningún tipo de ruptura de las líneas. Ana me preguntaba por Sophie, lo vamos a revisar rápido rapidito después de las grandes alzas que tuvo el día de ayer. Hoy día la acción abre al alza, sube 0,87%. Busca posicionarse sobre el pivote. De continuar podría buscar los 9,50. Va súper, súper bien. Fernando me preguntaba acá por el euro frente al dólar australiano. El euro frente al dólar australiano está el día de hoy en gráficos de 4 horas. rebotando desde esta línea de tendencia hacia la baja y, por sobre todo, respetando muy bien la media móvil de 100 periodos en 1.6456. Sí, mira, eh, mientras se mantenga sobre los 1.6433, yo creo que te va a doler un poco esa entrada en, en corto porque el precio se mantendría dentro de estos niveles, pero, no descarto que pueda retomar la senda bajita, bajista perdón, a partir de esta línea de tendencia que trae desde los máximos de el día miércoles 17 a las 5 de la tarde. Luis nos dice, el empleo y el consumo siguen sin disminuir a los niveles que aspira la FED. La inflación le cuesta bajar un punto adicional. ¿Qué puede hacer la FED? Yo creo que la FED va a mantener la tasa de aquí hasta la reunión, por lo menos, de... Eh, mayo. Yo creo que en mayo quizás podríamos tener algún tipo de ajuste porque nos entregan también una, una perspectiva un poquitito interesante respecto a lo que serían los avances en estas en estos indicadores económicos que nos podrían dar más luz respecto a lo que pueda estar haciendo la FED. Pero por el momento yo veo mantenciones en las próximas dos decisiones de política monetaria, Luis. Voy acá a revisar
1: la preguntita de Rosemary que me preguntaba por micro. Será. Es que no tengo ningún ticker que, que diga micro. Eh,
0: podría ser micro leasing, pero no estoy segura. Y no tengo ninguna que sea micro. Así que lamentablemente me la voy a tener que saltar, Rosemary. Ricardo, ya revisamos a GM. Jorge me preguntaba por Bajaj Auto. Bajaj Auto en la bolsa de India. Mira, se quedó contenido ahí. Le está costando la salida. El precio sigue entre los 7,640, 7,472 y no lo veo saliendo de ahí prontamente. Y vamos a ver ahora todo el resto de los otros instrumentos, porque ya tuvimos la apertura el día de hoy eh, para que de esa manera... Veamos un poquitito en qué abrió el mercado. Apple hoy día cae 0,13%. Eh, en el gráfico diario estamos viendo que el precio finalmente ayer no logró mantenerse sobre los 192. Hoy día está tratando de mantener la media móvil de 50. No me preocupa si el precio cae hacia los 188, pero sí me interesa un montón que el precio sea capaz de mantenerse sobre ese nivel de los 188. Alphabet cae 0,28%. Sigue entre los 154, 151,50. 50 me Sube al al sube 0,63 por por supuesto que si sube va al alza. Eh. Está con esta alza de 0,65%, cotizando en 403,67. Se ve que tiene todavía fuerza para ir a buscar los 410. Ojo con la vela Doji, que como estamos con entregas de reportes trimestrales, claro, el precio podría frenarse y seguir oscilando entre los 410 y los 395. Amazon, por otro lado, está operando con una caída de 0,69%, pero sigue manteniendo los 160. Tesla, Tesla. Después de, ab de abrir el día de hoy, empieza a retroceder. Todavía acumula un alza de un 1,27%, pero se nota que no está queriendo romper la línea de tendencia bajista. Microsoft sube 0,29%. También tiene una corrección después de la apertura. Moderna cae un 1% y sigue manteniendo los 105. Chevron cae 0,15%. ExxonMobil cae 0,11%. Netflix cae un 1,56%, pero todavía sigue estando sobre los 560. American Airlines cae 0,90% pero sigue respetando los 14,62. Noruilla en la línea de crucero sube 0,51% y está intentando una vez más romper los 18, que en este momento no se ve que sea tan factible de realizar. PepsiCo se mantiene entre los 168 y la zona de los 165. Disney cae 0,58% y da la pelea en torno a los 96,70. Bank of America sube un 1,49% y de continuar podría buscar los 39,50. Alvemar le cae un 1,06% y se termina quedando allí. Nvidia sube un 1% y de continuar con el alza podría buscar los 640. AMD está operando entre los 173 y los 185. Al va a caer un 1,47% y opera todavía entre los 76 y 72,50. PIN DUO DUO abrió por debajo de la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos de agosto del 2023, pero rápidamente trata de dar la vuelta y trata de quedarse por sobre la línea. A ver si lo logra el día de hoy. Ojalá que se quede sobre los 128. En Face Energy sube 0,66% y sigue lateral entre los 104, y los 116. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy. Fíjense que el Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell continúan en territorio negativo, pero menos negativo que antes. Y en el caso del Dow Jones ya estamos con una leve alza. Por ende, yo diría que la apertura del día de hoy fue más marcada con un tono de optimismo que de pesimismo y por eso el mercado en general ha recuperado algo de terreno tras la apertura, porque las caídas eran mayores cuando estábamos en el premercado. Para todos los que me preguntaban por las divisas, sí, ya revisé las divisas hace un ratito atrás, así que los invito a que revisen para atrás el video. Y yo con esto me voy despidiendo. No se olviden que a las 12 tenemos el live de Alerta Wall Street. Para todas las personas que nos han suscrito todavía, suscríbanse, denle click a la campanita y yo, Ojalá que nos regalen muchísimos
1: likes. Y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Chao, chao.